0: Hola y bienvenidos a Políticos Aparte. Soy Gabriel Orreaga y junto a mí está Jordi Sevilla. Para estar al corriente de todos nuestros episodios, síguenos a través de la plataforma donde escuches tu podcast, a través de redes sociales o visita nuestra web, políticosaparte.com. Bien, Jordi, hoy vamos a cambiar el formato del programa y vamos a probar algo distinto lo vamos a dedicar a hacer un turno de preguntas durante la próxima media hora trataremos de contestar al mayor número de preguntas que nos ha preparado desde la banda nuestro equipo de producción y hablaremos de temas variados y de todo un poco si a raíz de esta conversación surge alguna pregunta propia para nosotros estamos dispuestos a responderlos en los próximos programas haciéndonoslo saber lo podéis hacer a través de, de Twitter de Instagram o a través de nuestro email políticosaparte gmail.com y bueno, Jordi, vamos con la primera pregunta, que hoy comienzo yo. ¿Cuál crees que es el mayor reto que tiene por delante el nuevo ministro de Economía? Eh, Carlos Cuerpo, ¿le conoces? ¿Tienes no, per
1: Personalmente no le conozco, pero sí que tengo criterio porque es técnico comercial como yo y esto siempre es una, en fin, algo interesante de antemano. He oído muy buenas referencias de él, creo que además, como director general del Tesoro o secretario general del Tesoro, lo ha hecho bastante bien y que es un tipo que ha negociado, eh, asiste al ECOFIN y tiene, digamos, eh, bastantes conocimientos en Bruselas y conoce bien ese mundillo. ¿no? Aún así. Yo lo decía el otro día en un artículo. Creo que el principal reto que tiene es eh, que las administraciones funcionen mejor de lo que funcionan ahora y adecuar la normativa eh, tanto la ley de contratos como toda la normativa sobre permisos, tramitaciones, etc. al momento excepcional que está viviendo Europa y también España de eh, las inversiones renovables, de lo que, son la, lo que van a ser las inversiones en vivienda, lo que ya está siendo la contratación pública. ¿no? Creo que uno de los fallos que tienen los Next Generation es emplear, empeñarnos en meterlo a través de la tradicional ley de contratos del Estado cuando era conceptualmente algo distinto, y creo que si no adecuamos lo que son las administraciones y la normativa a las nuevas exigencias de la demanda, tendremos menor inversión de la que es posible tener en España.
0: Yo no conozco al, al nuevo ministro, pero lo que sí me asombra, pues tengo, y tengo, me pasa lo que a ti, ¿no? Tengo en principio una buena impresión, porque luego tiene un currículum, en fin, bastante, bastante solvente, ¿no? O sea, que se le. Se le puede presumir perfectamente la, la capacidad para ejercer el puerto. ¿no? A mí lo que me ha sorprendido es la estructura del gobierno. Y eso es un tema que yo creo que puede dar problemas, ¿no? O sea, eso de una vicepresidenta sí. primera ministra de Hacienda... porque él
1: preside la comisión delegada claro, de Asuntos o sea, Económicos? pero
0: preside la comisión delegada presidiendo sí. a dos vicepresidentas. Totalmente. Lo cual, en fin, es bastante sí. anómalo y, y no encaja, digamos, en la, en la estructura convencional de una sí, asociación claro, pública. Es decir, una comisión delegada del gobierno, como sí. su nombre indica, es una versión reducida del Consejo de Ministros que toma decisiones. tal Entonces, digamos, la posición del presidente del gobierno, para entendernos en esa comisión la tiene el ministro de Hacienda, pero sin embargo la tiene teniendo bajo su órbita, aparentemente, a dos vicepresidentas muy potentes. Y aparte de todo, y ese es un debate viejo que a lo mejor algún día podemos hablar de él también, claro, eh, uno de los problemas que tiene el ministro de Economía, siempre cualquier ministro de Economía, cuando no es Economía y Hacienda, es que, claro, la información básica, para el ejercicio de sus funciones, sobre todo en relación con la Unión Europea, se la ministerio. tiene que proporcionar otro ministerio. Y depende de las relaciones que existan entre los dos ministros y los dos ministerios que eso sea fluido o no lo sea. Y eso, históricamente, con gobiernos de todos los signos, ha dado problemas eternos. Con lo cual, es, es, es una estructura que yo diría... No, yo, tiene, no tiene por malo no, no pero, claro, pero, pero, es normal. Lo que es la estructura, en la medida en la que el la estructura facilita los procesos de toma de decisiones, a mí me parece que es una estructura que no ayuda al
1: proceso. Yo creo que se ha tomado mucho más por criterios de esto que llamamos las señales políticas y político-partidistas que buscando la funcionalidad, porque es verdad lo que, lo que tú dices. ¿no? Bueno, Gabriel, ahora me toca preguntarte a ti. Con el tema este de, 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 de la negociación del consejo, de la renovación del, del Consejo General del Poder Judicial... ¿Tú crees que la idea aceptada por el gobierno y por el principal partido de la oposición, que es el que la propuso, de que Bruselas medie o intervenga, eh, va a ayudar a desbloquear el asunto o, o no necesariamente?
0: Yo creo que aporta poco. O sea, yo creo que lo único que aporta la presencia de, de Bruselas, por llamarlo así, es... Eh, bueno, eh, suplir la falta de confianza que existe entre las partes. Es decir, lo que, digamos, lo que la Unión Europea predica como modelo eh, deseable de separación de poderes en un Estado democrático, eh, no hace falta ir a Bruselas para saberlo. Es decir, es sobradamente conocido y el modelo digamos hay modelos alternativos, pero la idea de fondo de que bueno, pues tienes que tener un, una dirección del Poder Judicial independiente y no sujeta a la autoridad política parlamentaria ni a la gubernamental, pues luego eso se puede instrumentar de distintas maneras, pero es un principio conocido. ¿no? Yo creo que, por lo tanto, no, no te va a aportar ninguna información ni ningún punto de vista ni ninguna solución que no conozcan los interlocutores, los negociadores, el gobierno y, y el Partido Popular. ¿no? Ahora, que el tener un testigo institucional, como puede ser el comisario de justicia, eh, eh, para que no haya trampas, ¿de qué se está hablando en el fondo? Se está hablando de, de simultanear el proceso de renovación del Consejo con su transformación, es decir, con el cambio en la ley. Claro, para hacer eso, pues tiene que haber una cierta confianza, es decir, que no, no me vas a hacer la mitad del cambio y luego dejarme colgado de la otra mitad, ¿no? Y bueno, pues que haya ahí un tercero, bueno, pues a lo mejor ayuda, ¿no? No me parece esencial en absoluto, pero, pero bueno, eh, si funciona, pues bien está.
1: No, yo, yo también creo que desde el punto de vista pragmático y llegado donde habíamos llegado, pues oye, si esto funciona, pues bienvenido sea, ¿no? Pero, pero es una prueba más de, de, de lo que tú comentabas antes, y es verdad, ¿no? De, de hasta qué punto de desconfianza se ha llegado en una democracia entre quien está en el gobierno y el que aspira con posibilidades a estar en el gobierno, ¿no? Y yo creo que si lo interpretamos como... O sea, si, si salimos del foco concreto de, no, es que como Puigdemont también lo ha pedido, yo tengo que pedir, etc. ¿no? Pero es decir si, si de repente te alejas un poquito y lo ves con un poquito de distancia, joder, denota el deterioro que está en el que está cayendo el funcionamiento de las instituciones y de la democracia española. ¿no? Y en ese sentido, como síntoma, a mí me parece tremendamente preocupante que para una cosa como esta eh, los dos principales partidos requieran de un árbitro, ¿no? Pero bueno, es lo que tú dices, es porque no se fían uno del otro, y yo también en esto creo que, tomando nota como síntoma malo de deterioro que es, si funciona, pues que funcione,
0: sí, que le vamos a hacer. Tampoco tiene mayor problema, o sea, en este caso no tampoco es el, ¿no? sí. el mediador extraño, o sea que, <risa> no, 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 no deja de ser una, una institución que forma parte de nuestra propia estructura institucional, ¿no? Venga, pues cambiamos de pregunta. Vamos a por la siguiente. Y seguro que tienes criterio, ¿no? Esta noticia un tanto sorprendente de, de la vuelta del de, de Estado al accionariado de, de Telefónica, ¿qué te parece?
1: A mí, en principio, bien y ahora se explica. Es decir, bien si se explica, ¿no? Eh, en todo caso creo que se ha dicho que, que no es como se debería de hacer porque se ha anunciado sin poner en marcha la compra ni tener hablada y pactada la compra lo cual lo que ha hecho es subir el valor en bolsa de Telefónica y encarecer esa misma compra lo cual es una operación en fin poco razonable pero en un contexto en el que Europa está volviendo a recuperar la idea de eh, autonomía estratégica y está volviendo a recuperar la idea de lo que se llama Nuevo estado industrial en el cual tanto para los temas los sectores claves que tienen que ver con la seguridad, con la defensa, con las telecomunicaciones, con los microchips, etcétera, la presencia y el activismo por llamarlo de alguna manera de los estados también en Estados Unidos está otra vez eh, en el frontispicio de las decisiones, así entendido, yo es como entiendo esta esta decisión. Luego, como siempre, pues depende de lo que se haga, depende de cómo se funcione y depende de cómo de cómo reaccione el gobierno con la mayoría que tenga. ¿no? Creo, no obstante, que se ha tomado no tanto por esto que yo estoy diciendo, aunque es verdad que los gastos y los contratos de Telefónica con Defensa son ya muy importantes y por tanto más allá del tema de telecomunicación que ya de por sí la convertiría en una pesa estratégica con todo lo que está teniendo que ver con Defensa lo es me temo que no se ha tomado tanto por esto sino por por, por el desembarco de los de los de los de Arabia, no y, y por tanto creo que como siempre es posible que se esté haciendo se esté anunciando algo que a mí me parece correcto pero que sea por las razones equivocadas.
0: Yo aquí que discrepo abiertamente, es decir, a mí me parece que es un, un, un error, y además me parece que es un error eh, claro. Eh, si, si, si la razón es la última, si, si la razón es contrarrestar la entrada de, de un inversor indeseable, por decirlo de una manera claramente entendible, había otros instrumentos sí, bueno, decir, el, el, tiene de hecho limitada la empresa está declarada estratégica tiene topado al 5% la participación con lo cual con una vez dejado pasar el 5% no, no hubiese habido pérdida de control ninguna ¿no? luego además se dan una serie de circunstancias que hacen todo muy anómalo o sea, el, el Estado es el regulador del sector de las telecomunicaciones. Telefónica es una empresa que está en competencia con otros. en Red Eléctrica también. ¿no? Eh, con otros. Bueno, pero Red Eléctrica sí, sí, no, sí. no tiene, tiene competidor, un competidor. Eso claro, es verdad. Y es que tienes un competidor. Eso es verdad. Entonces, claro, él, él es juez y parte, con lo cual contaminas el, la libre competencia en el mercado. Y luego, por otro lado, las propias condiciones en las que haces la compra, <coughs> al margen de la que tú apuntabas, que no es menor, que es el preanunciarla, eh, genera un, un, una subida de, del precio de la acción eh, que encarece es que no tienes el dinero para comprarla. es Esto puede parecer una anécdota. Pero, no, no, no
1: es un tema menor. Pero no es
0: un tema menor. Es decir, Yo sé el, que la SEPI está muy claro, preocupada el, por el ello. el Estado <risas> lo que está haciendo es endeudarla Imaginemos que en medio del Estado somos un particular. O sea, sí, es un sí. particular que pide un crédito para comprar acciones de Telefónica en la hipótesis o en la esperanza de que eso va a obtener algún retorno de alguna naturaleza que, que, que merezca la pena el, el gasto que está haciendo. Con lo cual, es bastante difícil. ¿no? O sea, Yo creo que lo que... O sea, coincido contigo digamos, en, en el fondo del asunto. Es decir, evidentemente Telefónica es una empresa estratégica para España y evidentemente el, el gobierno bueno, tiene que velar por, por eh, en fin, por su solvencia por su nacionalidad eh, por su capacidad inversora por eh, o sea, hay muchas razones para que el gobierno tenga los ojos puestos y la atención prestada en una empresa de la importancia de Telefónica pero que la manera de hacerlo sea conseguir un paquete de acciones y sentar un par de personas en el Consejo de Administración eh, no se sabe exactamente muy bien para qué, ¿no? a mí me parece que es, que es un error, pero bueno, con el tiempo lo veremos también, lo veremos, ¿eh? ¿eh? Oye, hablando de hablando de errores, se está ahora acusando mucho a,
1: a la Junta de Galicia, casualmente en época electoral, de que esta la, 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 la gestión que se ha hecho de, de esto, de la marea de los de los pelets, esto, lo como se llame, no ha sido la más correcta Incluso, incluso, en fin, hay quien está recordando el prestigio y todo este tipo de cosas, ¿no? Hasta qué punto crees tú que ahí hay un fundamento real y hay un eh, digamos un exceso de ruido precisamente porque hay elecciones.
0: ¿no? Hombre, da la impresión de que, de que está pillado muy por los pelos, ¿no? Eh, eh, todos tenemos en la cabeza, ¿no? La, sí. la destrucción que causó el Prestige y, y en general, cualquier catástrofe de, de petroleros cerca de las costas, ¿no? Y esto, bueno, pues pero bien, seguro que es un, vamos, es evidente que es un elemento de contaminación, pero no parece que, que su impacto sea tan grande y indudablemente el, el factor electoral está influyendo. luego claro, aparte hay una, hay una diferencia, la analogía con el Prestige eh, también está pillada por los primeros, en el sentido de que, claro, entonces la polémica era entre eh, el partido de la oposición o los partidos de la oposición y un partido, que era el Partido Popular, que era el gobierno en ambas administraciones y que, por lo tanto, era el responsable de dar la respuesta. Y bueno, pues había críticas y, y contracríticas, ¿no? aquí no ocurre. O sea, que, que el debate está planteado en términos de relación entre administraciones, ¿no? Porque... ¿A claro, qué día me avisaste? Pues, claro, o sea, si, si el responsable del Prestige era Mariano Rajoy, entonces, sí, sí, pues sí. el responsable de esto será el, el ministro socialista, que desde no, no, no lo somos porque no han activado, no sé qué, no sé. Me parece que efectivamente está bastante pillado por los pelos y que es un tema que no tiene en absoluto la trascendencia que, que pudieron tener acontecimientos anteriores.
1: Yo creo que efectivamente que existen los peleches es evidente. Tampoco sé en cuántas más playas que no sean gallegas o asturianas también lo hay y pasa más desapercibido. ¿no? Eh, yo estuve, por lo menos recuerdo un debate yo en la oposición precisamente con Rajoy sobre este asunto y desde luego no tiene nada que ver con, con la situación de entonces y con, ni, ni, ni que, en el sentido que tú estabas diciendo. ¿no? Pero vuelvo a mi, mi obsesión, es decir, que más allá de la realidad, de, bien, una eh, marea de Pélez de que tenemos que abordar, que tenemos que corregir, que no es bueno que exista. Lo obvio, repito, no lo voy a decir. Pero que todo el debate sea, yo le avisé el 18, no, usted no me avisó hasta el 25, y intentar echarse los trastos a la cabeza con cosas de ese tipo entre un gobierno y otro gobierno, entre el gobierno central y el gobierno autonómico, a mí me da pena, porque creo que esto que está ocurriendo Mm, vuelvo a decir otra de mis frases no es de izquierdas o de derechas deberíamos de ponernos todos de acuerdo para intentar corregirlo lo antes posible ¿no? y es verdad que yo creo que forma parte la manera en la que se está tratando forma parte de esa polarización en la que, en la que vivimos ¿no?
0: Una última pregunta para, para no dejarnos demasiadas cosas porque teníamos una batería pero la planteo como una pregunta sobre la que seguro que tenemos que volver. Eh, y es sobre inteligencia artificial, que yo creo que es un tema muy, muy presente en estos días y del que todos hablamos, y yo al menos sé más bien poco. Eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué impresión tienes en clave política? Es decir, ¿va, ¿va a incidir la inteligencia artificial en las campañas electorales, en los programas políticos de los partidos, en la definición de las políticas públicas? Yo, yo, yo tengo que reconocer que en los
1: últimos años... Eh, me he una empollada bastante bastante importante sobre inteligencia artificial. No sé si lo he entendido mucho o tengo un cierto empache, pero en el próximo libro que saco el mes que viene, digo que los dos grandes retos que en este momento tiene la humanidad, la humanidad, todos juntos, la especie humana, es por una parte la crisis ecológica, donde incluyo el cambio climático, pero no solo, y la inteligencia artificial. Es decir Yo creo que si no nos tomamos en serio que ahí hemos abierto una caja de Pandora que puede ser muy positiva que tiene aspectos muy positivos pero que abre derivas tremendamente peligrosas para la propia naturaleza humana y para la posibilidad incluso de que el famoso relato de, del mundo feliz de, de que haya dos mundos ¿no? el de los listos y el del resto ¿no? Eh, se pueda hacer realidad creo que nos estaremos equivocando ¿no? yo creo que hay que regularla, creo que hay que controlarla, creo que tenemos que ser conscientes de que hemos puesto en marcha una fuerza muy poderosa y con capacidad de llegar a sitios donde no conocemos, donde no conocemos, porque yo siempre digo lo mismo, cuando la gente empezamos con el chat GPT, bueno, pero es que se, ya, ya, pero es que cada día aprende. Cada día aprende y todos los días aprende. Por tanto, dentro de tres años será infinitamente más listo que ahora. ¿no? Yo creo que ese es un tema importante. Y el tema, eh, lo que a mí me preocupa, es que ambos retos requieren un, eh, un abordaje de especie humana para el que no estamos preparados ni tenemos las instituciones adecuadas. Es decir, la ONU no es el foro, eh, reuniones voluntarias como eh, las COPs 28 27 y tal, se llegan a acuerdos pero no son voluntarios. Entonces, tengo la impresión que en este momento los dos grandes desafíos que por primera vez son de especie humana, no tenemos eh, herramientas como especie humana para corregirlos en algunos casos y orientarlos en otro, ¿no? Yo creo que puede ser una, eh, una de las... Es, 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 la inteligencia artificial, como la inteligencia humana, eh, es ambidiestra. Eh, tiene las dos caras, las dos caras de Jano. ¿no? El, el ser humano puede hacer lo mejor del mundo y lo peor del mundo. La inteligencia artificial también. Y por tanto tenemos que intentar ser conscientes de ello y aprovechar lo mejor del mundo lo máximo posible y reducir los riesgos
0: de lo peor del mundo, ¿no? Ahí, además, a la circunstancia está un tanto particular de, de, de la situación de Europa, ¿no? Hmm. Europa que, que se ha quedado completamente atrás en, en la capacidad de desarrollo de, de, de tecnológico, de tecnológico sí. pero pero reparamos materia ya. de tal, pero queremos ser vanguardia en la regulación, ¿no? Y que, que no está mal, o sea, a mí no, no, no me parece mal, pero, pero me parece que tiene un poco de, de respuesta de quiero y no puedo, ¿no? Es decir, eh, bueno, voy a tratar de poner aquí mis barreras, eh, y lo que lo que sí me parece es que a corto plazo, y antes de que puedan entrar en vigor todas esas estructuras regulatorias que, que se pretenden en el ámbito de la Unión, Claro, la inteligencia artificial empieza a funcionar. Es decir, empieza a ofrecer sí, servicios, a empieza a trabajar, empieza a, a generar ganancias de productividad en determinadas... Eh, y de eh, conocimientos. Generas, de cosas, de cosas
1: que hemos aprendido Y la puede tener realidad.
0: alguna influencia, alguna incidencia política en términos puramente electorales. ¿no? Porque yo recuerdo en la campaña del año 2008, si no me acuerdo yo ahora mal, fue la primera campaña electoral en la que tuvimos ya Facebook, YouTube... Eh, empezaban las, las redes sociales a funcionar eh, y tuvieron todavía muy poquito impacto. Todos los partidos tratábamos de tener cosas para, para que se viese que estábamos un poco al orden del día, pero sabíamos que eso llegaba a un número muy limitado de, de lectores ¿no? Pero claro, a medida que ha transcurrido el tiempo eh, las redes sociales y en general todos los instrumentos de, de comunicación política a través de nuevos canales se han hecho enormemente eficaces y de hecho muchas nuevas fuerzas políticas se han construido sobre la base de esos nuevos canales de comunicación. Claro, ahí la inteligencia artificial de nuevo vuelve a dar Alto, ¿no? Potencia porque eso. permite establecer canales de comunicación bilateral que parecen absolutamente personalizados de una manera masiva ¿no? eh, entonces vamos a ver en ese sentido estrategias de campaña muy, eh, muy novedosas, sobre todo las vamos a ver no todavía aquí, que, que siempre en Europa también, eso nos llega con cierto retraso lo vamos a ver en la campaña de las presidenciales americanas de, yo creo que ahí vamos a ver instrumentos tecnológicos novedosos pero, con mucho pero impacto Gabriel, en la comunicación totalmente política.
1: de acuerdo, pero usados así no potencian la información, el conocimiento la autonomía y la libre decisión de los ciudadanos, no, sino no. más bien lo contrario uh
0: -huh. Pues nada, hasta aquí llegan nuestras preguntas de hoy y continuaremos el próximo día. Seguiremos. Gracias. Políticos Aparte es una producción creada por Gabriel Orriaga, Jordi Sevilla, Tom Barnes Marañón y Tom Barnes Luca de Tena.